0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso podcast nessa terça-feira, dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, a gente vem chegando para falar do ano novo mas não da festa de estourar champanhe, pular ondinha do mar e se vestir de branco, e sim das grandes partidas que ocorrerão neste fim de ano, nesta virada de 2023 para 2024, afinal de contas, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, as semifinais nacionais do College Football, além dos principais bowls, estão na virada do ano, então é futebol americano de primeiríssima qualidade para você, Neste primeiro dia de 2024. Mas para a gente começar muito bem este episódio, assim como começaremos muito bem o ano que raia no horizonte, vamos começando apresentando a mesa neste episódio número 149. Andrezito, muito boa noite. A gente estava aqui numa discussão sobre o ganhador do Heisman, mas porém, com o Dudo, todavia, entretanto, a gente não está nem aí para o vencedor do Heisman. Porque o cara que deveria ganhar o não vai jogar no dia primeiro E ele não estará no Relya Quest Bowl. Ele estará na semifinal nacional.
0: Boa noite, Pinho. Boa noite, Misha. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luiz Felipe. Saudades. Boa noite, Gabriel também torcedor de Alabama safado que, cara, vocês não mereciam nem estar nos playoffs, mas tudo bem, a gente conversa isso sobre depois e queria dar um Feliz Natal e já desejar um próspero ano novo a todos aqueles que estamos ouvindo e a vocês, meus amigos da bancada. Dito isso, vou pegar aqui um pouquinho de panetone que está ao meu lado para poder começar a falar sobre esses bols de ano novo. Ha. Me tacaram um dos piores bolsos para poder analisar. Obrigado, Pinho. Você também é outro safado. Isso daqui é extremamente lamentável, cara. Eu tive que assistir Libere Jogar a temporada inteira. E eu digo uma coisa para vocês. Não façam isso. Pelo bem da sanidade mental. Dito isso, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
2: Ô,
1: Gabriel. Libere, Libery, Liberty, Libere. Muito boa noite.
3: Boa noite, Pinho, Michalski, Luiz, Felipe, André, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Além de um próximo Feliz Natal, um ótimo fim de ano. O André é que nem o nosso amigo Sub15 Gui. Ele sabe que o comitê fez o certo, que Florida State não deveria estar, que ela vamos deveria estar. Mas depois a gente conta sobre isso. E dos comerciais de seguro, em vez de Liberty, a State é
1: melhor. E aí, Michalski? Nem concordo, nem discordo, muito pelo contrário, a gente vem para falar de semifinal, que você cravou tal e qual ela aconteceu e tal e qual seriam os critérios. Então hoje é o dia de você bater no peito e dizer, eu entendo muito desse negócio, é nozes.
2: Olá a todos, já vou deixar um de antemão um feliz ano novo a todos que nos acompanham por aqui. Eu só queria deixar um recado, né, que eu tava falando antes nos bastidores. Eu estou indignado que o André, torcedor de LSU, tá irritado que um jogador do time dele ganhou o Heisman, supostamente sem merecer. O Gabriel tá ali comemorando a vaga na semifinal de Alabama, mesmo podendo questionar se a Alabama merece estar no playoff ou não. Azar da justiça, né? A gente não quer saber disso, a gente quer ganhar, né? Vamos dizer assim, né? Mas, boa noite a todos.
1: Ô Bruno, você é o único dessa mesa cujo time não está jogando um gol importante, né? um gol de final de ano, porque até o meu ainda conseguiu jogar um gol no dia 1 então muito boa noite, lide com isso, que vem a Rutgers.
4: Muito boa noite a todos, desejo já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todo mundo que está nos ouvindo. Primeiramente, que bom e importante é a semifinal nacional, o resto é só torneio amistoso de fim de ano. Segundamente, JD Denos não mereceu o que quem mereceu o Michael Phoenix. Terceiramente, Alabama mereceu estar nos playoffs. Florida State sem quarterback não é time de playoffs. Uma boa noite.
1: Quartamente, boa noite. E Luiz Felipe Amorim de volta depois de um longo período de hiato, meu caro. Você tá aí feliz? A Alabama tá na semifinal e agora é tudo confronto contra o nosso grande, queridíssimo Emílio, né? Torcedor de Michigan e que está realmente muito entusiasmado ao ver Jaden Daniels jogando... e já o enxerga como um futuro
5: Patriot. <risos> Primeiramente, uma boa noite, uma boa madrugada... uma boa manhã, uma boa tarde, não importa o horário... e sim a sua audiência, nosso caro ouvinte. Eu estava com uma saudade tremenda de falar isso... de participar das nossas gravações, das nossas resenhas... E realmente, eu sigo o que o Bruno falou. Quem discorda é maluco ou é clubista. E olha que ele nem é Alabama. E o nosso querido Jaden Dennis ser o próximo Lamaren Foi o que o nosso querido amigo Milhão falou, né? Jaden Dennis é o próximo Lamar. Mas vamos embora. Seguindo aí, vamos avaliar esses bowls que não são muito importantes, porque o é importante é a semifinal nacional. Acho que, que a galera vai mesmo debater aqui. É isso, então logo depois da vinhetinha a gente está de volta para falar de futebol
1: americano e de bloquinho de recados, não saiam daí. Nós estamos gravando aí no dia 26 de dezembro, já após o feriado do Natal, mas a gente sabe que as festas do final do ano não terminam no dia 25, muito pelo contrário, afinal o grande evento do futebol americano aniversário acontece exatamente em meio a outra festa, a virada do ano, a contagem regressiva para um novo raiar no horizonte e, digamos assim, uma nova esperança de um futuro melhor que acompanha o ano novo. Agora, pra você que ficou devendo aquele presente de Natal... Pois é, né? Chegou no dia 23, não tinha comprado nada... As lojas do centro da tua cidade estavam fechadas... Tava aquele caos... Você deixou o pessoal chupando o dedo, meu filho? Então você não fica dando bobeira e corre agora pra loja Esporte América... Porque até o dia 31, você tem direito a todos os descontos e todas as promoções exclusivas que a FN Network e a Loja Esporte América tem para te oferecer neste fim de ano. São produtos a partir de R$ 29,90 e tem linha de todos os times da NFL, todos os times da NBA, várias das franquias da MLB e muito mais. Tem coisa do futebol americano aqui do Brasil, e, enfim, desde equipamento até... Aquela camiseta, aquele cachecol, aquela bola, aquele moletom, enfim, o que você quiser e você achar que pode ser um presente bacana pra você dar pra pessoa que você ama. Então não fica dando bobeira, já corre aí na descrição do episódio e vai ser feliz. Lembrando que a promoção só dura até o dia 31, então você tem que correr pra poder aproveitar mais essa super vantagem que você tem como ouvinte do CollegeCast e da FN Network. Fechado? Bom... Então dito isso, daqui a pouquinho a gente está de volta para começar a falar de New Year's Six. Não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, agora sim, sem mais delongas, vamos começar a conversar e a girar sobre os jogos dos grandes Bowls de Ano Novo. E a gente começa pelo começo, já diria o grande filósofo, porque o jogo que abre esta edição de 2023 do New Year Six é um confronto muito inesperado. Talvez o confronto mais inesperado dos New Year Six. Afinal, no dia 29, mais conhecido como sexta-feira, a gente tem um confronto que, lá no começo do ano, ninguém acreditaria que fosse possível no New Year's Six. Missouri Tigers ou High State Buckeyes se enfrentam valendo o título do Cotton Bowl em Arlington, em Dallas, no mundinho de Jerry Jones. E por que, que eu falo que esse confronto é o mais inesperado? Porque as apostas de praticamente todo mundo que acompanha o futebol americano universitário e que tem essa sapiência dentro do esporte apostaria em Ohio State como um time de semifinal nacional. Eu, inclusive, colocava Ohio State como um dos maiores postulantes ao título nacional em 2023, apesar de estar sob o comando de Ryan Day, que nunca conseguiu chegar lá. Enquanto que Missouri era um time que a gente apontava como sendo um simples candidato a um jogo aleatório de bowl season. Jamais como candidato a jogar um bowl de ano novo e terminar a top 10 do ranking como terminou esse time dos Tigers. Na nona colocação. Porém. O fato é que ambas as coisas aconteceram. A gente teve um ano. Absolutamente maravilhoso. Tanto do Brady Cook. Quarterback de Missouri. Tanto do Cody Schrader. O running back. Quanto do Luther Burden. O wide receiver. A trinca principal desse ataque. O Brady Cook com 20 touchdowns. Mais de 3.100 jardas passadas nessa temporada. O Luther Burden. Com quase 1.200 jardas recebidas. E 8 touchdowns. E o Cody Schrader com 247 carregadas para praticamente 1.500 jardas e 13 touchdowns anotados, o que coloca essa equipe de Missouri na sua melhor temporada em praticamente uma década desde que jogou a final da SEC, ainda na sua primeira participação dentro da conferência do Sudeste americano. Do outro lado, a gente vai ter uma Ohio State bastante diferente do que nós vimos na temporada regular. O Kyle McCord, quarterback da equipe Inicialmente, havia a notícia de que ele estaria indo para a Nebraska Cornhuskers, porém, de última hora, ele acabou flipando e foi para Syracuse, vai jogar no estado de Nova York. A gente tem o Treven Harrison, que em algum momento chegou a flertar com a possibilidade de também entrar no portal de transferência, mas provavelmente deva ir para o draft mesmo. A gente tem o Marvin Harrison Jr., que está indo para o draft, e 99,99% ,99 de certeza que vai ser o primeiro wide receiver escolhido Nessa edição do recrutamento. A gente tem o Emeka Igbuka que muito provavelmente também deva ir para o draft. Enfim. Vai ser um time bastante descaracterizado esse de Ohio State. Que irá enfrentar Missouri. E é aí que entra o grande ponto que para mim vai permear essa partida. Porque a gente vai ter um ataque inexperiente dos bocais. Ainda que com um playbook sempre muito bom que o Ohio State forma. Contra uma defesa que é bastante interessante desse time de Missouri. Claro. Não é uma defesa extremamente dominante, mas é uma defesa boa para os padrões do que é a Missouri Tigers. Então eu estou prevendo aqui, apesar da vitória de Ohio State, eu acho que vai ser um jogo que vai ser muito mais equilibrado do que os nomes das equipes talvez possam parecer. E já vou aqui chamar a mesa para poder dar também as suas opiniões, mas na minha opinião, senhoras e senhores do conselho, Ohio State por menos de 4 pontos... Nesse jogo, no AT&T Stadium, a partir das 10 horas da noite, no dia 29 de dezembro, André
0: Limas. Cara, então, sem Kyle McCord, a State dá um upgrade e vira um time mais forte, né? Ele acaba de dar tchau, vai embora, é um quarterback muito abaixo, é um quarterback que trouxe o time para baixo, um quarterback que estragou a própria temporada do Marvin Harrison Jr., Dificilmente o High State perde esse jogo também. É um time muito mais forte, muito mais físico. É um time onde o esquema funciona mesmo quando tinha um quarterback ruim. A defesa não decaiu. É uma defesa dominante ainda. Então, assim, o High State vence por duas posses.
5: Luiz Felipe? Vou de Ohio State uma posse só. Acho que vai ser um jogo equilibrado. Misha?
4: Missouri Bruno? Missouri por 10 pontos.
1: Gabriel? Missouri, uma
4: posse.
1: 3x3, 3, hein? Dado o equilíbrio do jogo que a gente vinha comentando, tá aí também refletido na mesa com três votos pra cada lado. O único que distoou de fato, foi o André metendo duas posse pro High State, vamos só ver. Bom, falando um pouquinho de odd, a gente tem um favoritismo de apenas um ponto, a favor da equipe de Ohio State. Na linha nos Estados Unidos. E 49,5 no Over Under. E lá na Bet TT. Se você quiser fazer a sua fezinha. Na equipe de Ohio State. Você tem uma odd te pagando 1,77. E 1,93. Uma vitória simples da Missouri Tigers. Também odds equilibradas. Fazendo valer o equilíbrio. Usando o perdão do, da redundância. Nessa partida no Cotton Bowl que abre a temporada dos New Year Six na sexta-feira. No sabadão, a gente continua tendo os grandes jogos do final do ano e o jogo que abre o sábado é Ole Miss número 11 e Penn State número 10, 14 horas no sábado, horário nobre do futebol americano universitário, né? sempre a primeira janela, Luiz Felipe Amorim, de um lado a gente tem uma equipe que vem se perpetuando nos últimos anos como um time de muita força e que não alcançava duas, três temporadas tão positivas assim há muito tempo. E do outro lado você tem uma Penn State que vive a sombra de Ohio State e de Michigan já há pelo menos três temporadas e que volta a estar num de ano novo, mas ainda sem conseguir o seu grande objetivo, que é estar em uma semifinal nacional e conquistar a Big Ten mais uma vez.
5: Isso aí, Pinho. Penn State, só para deixar claro, para complementar aqui o que você falou, é a quinta vez, é a quinta aparição dela no Bowl de Ano Novo em 10 anos de formação no Playoffs do College Football, com quatro equipes. E a gente tem um, um, um jogo equilibrado, uma partida que para mim também vai ser equilibrada. Penn State vem com 10-2, ou Miss também 10-2. Penn State por muitos é considerado uma das melhores defesas da do college football tem então, uma defesa bastante física como o Pinho falou vai ser um jogo bastante equilibrado em Ole Miss a gente tem que ficar de olho no Jackson Dort que é o quarterback é um cara que foi muito bem durante a temporada pode Apresentar alguma coisa. O principal jogador, assim, o fator X, eu vejo que é o, o running back Quinshon né? O Judkins começou até com início lento, depois ele acabou despontando, passando das mil jardas. Então é um jogador que vai ser o ponto forte para o Miss, né? Que é o jogo terrestre, para tentar ganhar esse jogo. A gente vai ter bastante equilíbrio nesse ataque de Ole Miss, como eu falei. Porém, eu acho que a defesa é mais física de Penn State e eu vou ficar com Penn State. Por umas duas posses de bola, ou pelo menos uma posse e meia, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu acho que tem uma defesa, eu vejo como uma defesa mais física. Consegue parar melhor o jogo corrido do adversário, bem agressivo, bem instintivo a front seven ali. Eu, eu gosto bastante de, dessa defesa de Penn State. E eu acho que vai conseguir sobressair. E tem um bom ataque, é um time equilibrado, tá? Antes que a galera pense que... Ah, não, Penn State só tem defesa. Não tem ataque, não. Tem ataque, tem um bom jogo corrido com o Singleton, o Nicolas Singleton. Ele bateu 702 jardas com oito touchdowns. E ainda tem o, o Quentron Allen, que é o seu companheiro, que tem mais de 851 jardas e seis touchdowns que eles fizeram naquele jogo. Uma dobradinha muito boa. Eles são muito bons. Eles são a 24ª dupla em jogo corrido no país. Uma média de mais de 186 jardas por jogo, assim. Enfim, eu só tô querendo dizer aqui que o time de Penn State é mais completo. Provavelmente vai ganhar, como eu falei, com uma posse, uma posse meia. Entre uma posse e meia duas posses de bola, vamos botar assim. Muito
1: bem. Lembrando que esse time de Penn State, que é liderado pelo é né, graças ao bom Deus para os torcedores... Lá de State College. Que não aguentavam mais ver o Sean Clifford. E o Drew Allard chegou e em um ano fez mais do que o Sean Clifford tinha feito em meia dúzia. Né? Então um grande momento. Já vou começar dando as odds aqui antes de passar para o resto da mesa. Favoritismo de Penn State por 3,5 pontos. O Over Under na casa de 48,5 lá nos Estados Unidos para esse jogo. No Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, na Georgia. E lá na Bet TT Uma vitória simples de Penn State está te pagando 1,52 e a vitória simples de Olumes. 2,37 pra você fazer aquela sua fezinha, porque ninguém é de ferro. Nisha, teu palpite? Penn State, 27 a 21. Gabriel?
3: Penn State, 10 pontos pelo menos. Bruno?
4: Olha, eu acho que esse jogo vai ser muito equilibrado, tá? Mas eu vou de Penn State pela defesa. Uma posse.
1: André?
0: Bom, Penn State vence-vence por... Uma posse também, porque a defesa é muito dominante. Mas assim, o Ole Miss não vai conseguir fazer absolutamente nada nesse jogo. Nada, nada, nada. A defesa de Penn State vai engolir o ataque de Ole E não vai engolir por pouco não, tá?
1: Portanto, mesa unânime nessa partida em Atlânea. Como eu falei, Pitbull, a partir das 14 horas do sabadão. Um pouquinho mais tarde, às 18 horas, pelo horário de Brasília, o grande jogo entre quem sobrou do playoff nacional, Felipe Michalski, Georgia, Bulldogs, Florida State Seminoles, número 5 e número 6, os atuais bicampeões nacionais, enfrentando no Orange Bowl em Miami no Hard Rock Stadium, o time que foi o pivô da maior polêmica de 2023, um 13-0 campeão de ACC, campeão de Power 5 e que fica de fora da semifinal.
2: É como o Gabriel escreveu aqui, a terceira semifinal. Ironias à parte, né? Assim, é claramente um ball, assim, de dois times extremamente chateados. George, muito menos, perdeu uma final de conferência, né? Por time, tinha time pra ir pra playoff. Inquestionável, né? Um time que jogou muito bem e perdeu por menos de uma posse pro campeão da SEC, pra Alabama e tal. Do lado de Florida State, acho que é inquestionável, assim, a chateação, né? E essa chateação, ela se reflete nos jogadores que não vão jogar esse ball. Florida State tem nove desfalques entre jogadores lesionados, jogadores que já decidiram que vão pro draft direto, assim, nem vão jogar propriamente a partida. Eu tenho alguns nomes aqui. O Jordan Travis lesionado. O Reserva, que é o Take Roadmaker, ele anunciou que vai pro portal de transferências, então ele nem vai jogar propriamente o ball. Florida State vai para esse jogo com o terceiro quarterback, tem um quarterback calouro, o, o Brock Glenn, que fez aquela atuação tenebrosa contra o Louisville, basicamente foi carregado né, naquela partida. Tem o Keon Coleman, o wide receiver principal, que também vai pro draft. Tem o running back Cray Benson, que também em draft. O Johnny Wilson, recebedor, também indo pro draft. Tem o de Ryan Bell, o Tyrande, que já mesmo destino. A defesa tem menos desfalques, mas tem justamente talvez o principal, que é o o DL, o Jared Verse, está mais ou menos alguma linha do que, que pode ser Florida State nessa partida. Florida State vai jogar com um ataque basicamente com muitos reservas e isso vai ter uma consequência bem considerável. Nós provavelmente vamos ter uma equipe de Florida State muito frágil ofensivamente, uma equipe que provavelmente não vai conseguir fazer girar as correntes, mover a ponto de trazer alguns aspectos razoáveis para essa partida. Vai ser um time bastante motivado, mas jogadores motivados que não são bons, não adianta, né? Do outro lado, a gente tem a equipe de Georgia que pode ter um desfalque, que é o Brock Bowers, que ainda não se sabe, né? Nós estamos no dia 26 de dezembro, quando a gente está gravando aqui, até o dia 30, quatro dias, provavelmente você vai estar tá ouvindo já com informação já mais certinha, propriamente, mas a gente está gravando com o que tem disponível. É a principal peça ofensiva, de Georgia, mas ele, sendo uma ausência, não é propriamente tão grande o um impacto quanto a grande quantidade de jogadores de Florida State que não vai disputar, fora além da própria lesão do Jordan Travis, que é o pivô e talvez o principal fato de Florida State não estar nessa semifinal. A chateação, ela, logicamente, vai estar presente, talvez até a véspera do jogo, só que eu acho que, assim chegando na hora da partida, no fim das contas, são dois times querendo vencer e com muita raiva, dois times muito mordidos, a diferença vai ser a questão técnica. De um lado a gente tem esse time totalmente desfocado de Florida State. Do outro lado a gente tem Georgia que perdeu sua primeira partida em mais de 27 jogos que tinha disputado. E que tem um time qualificado tendo basicamente só esse desfalque. Tanto é que é o jogo mais desequilibrado dos Balls de ano novo. Tem um favoritismo de Georgia de mais de duas postes de bola. E isso pode ser um fator bastante relevante. O que, que eu acho que vai acontecer nessa partida? Florida State vai conseguir conter defensivamente Georgia, principalmente no primeiro tempo. Porque Florida State vai ter uma defesa, pelo menos, mais ou menos no nível que tem apresentado durante a temporada. Foi o ponto forte dos Seminoles durante todo esse ano de 2023. Pode ser um fator bastante relevante. Eu acho que no primeiro tempo eles conseguem conter. Eu acho que no segundo tempo não vai dar, porque eu acho que vai cansar. Florida State não vai conseguir mover as correntes. Com muitos jogadores reservas, muitos, muitos desfalques para lidar. Vai conseguir uma primeira descida aqui, outra ali. Que é uma situação bastante difícil para muitos jogadores que talvez vão fazer suas estreias logo num balde Ano Novo. Uma partida com bastante pressão e com jogadores muito mordidos. Então, eu não sei se é a melhor combinação. Mas assim, eu até vou falar meio ironicamente assim. É um jogo que pode ter dois cenários. Esse primeiro que eu falei, né? Tipo, de um blowout total de, de Georgia. Ou uma partida histórica que talvez Florida State consegue uma vitória extremamente improvável ganhando de uma, sei lá, de uma maneira épica ou até bizarra, vamos dizer assim. Eu vou ficar com o primeiro cenário, que é o cenário que mais se aponta nesse momento. Eu acho que Georgia vence e cobre. Eu, vamos dizer um 38 a 10 por aí. Se não, até mais, né? Porque... Provavelmente o ataque de Georgia vai ficar muito mais tempo em campo. E isso vai ter consequências defensivas nefastas para a Florida State. E se bobear, nem Florida State vai conseguir esses 10 pontos que eu estou citando, né? Mas, assim, uma linha de palpite, né? Eu acho que dificilmente alguém vai palpitar a Florida State aqui.
1: Georgia por 17 é a linha. Com o over-under em 44,5. E o meu palpite vai ser os mesmos 17 de Georgia. É de 17 a 20. Realmente vai ser muito complicado para esse time de Florida State. E que pena, cara. Que pena que Florida State chega neste ponto da temporada tendo que se consolar com um jogo onde ela não vai fazer absolutamente nenhuma frente. É realmente uma lástima por tudo que Florida State fez em 2023. A forma como as últimas semanas do ano se comportaram. Alessandro Jordan Travis, a vitória fraquíssima sobre Louisville. A... Ficada de fora, vamos dizer assim, do playoff. E ser colocado para jogar contra o número 6, Georgia, tolbi campeão nacional. E que tem uma derrota nos últimos 30 jogos. Realmente ficou muito pesado. De certa forma, até foi um pecado com essa equipe de Florida State. André, até o palpite.
0: Então, eu tô junto com o Michalski. O time de Georgia vai passar o um carro. Porque assim, Florida State jogou bem a temporada inteira. Só que houve o divisor de águas quando Jordan Travis se lesiona. A defesa de Flórida continua sendo uma das melhores defesas do país, continua sendo uma defesa muito dominante, uma defesa muito física, um front seven que ataca muito bem os quarterbacks, mas em compensação a gente tem um ataque que nem o Rod Maker vai jogar. E assim, o Rod Maker nem era o melhor quarterback disponível no college football, sabe? O Rod Maker quebrou um galho, mas esse jogo seria um jogo onde ele provavelmente iria sofrer muito. Agora vai com, com o quarterback que jogou a final de conferência. Cara, também não é lá essas mil maravilhas. É um quarterback muito fraco, um quarterback que peca muito. O ataque de Georgia vai simplesmente passar o carro, vai dominar. Vitória de Georgia por três posses a, a mais. tá
5: Luiz, então, não tem muito o que a, acrescentar aqui. Eu vejo muito que... É frustrante ver essa situação de Florida State. A maioria dos jogadores já se, já se elegeram ao draft. Vão jogar com um time misto, reserva. O Michel já secou ali falando tudo. Eu fico com o Georgia por causa disso. Fico o triste, entre aspas, assim, porque eu também eu não vejo uma competitividade. Eu vejo uma grande vitória de Georgia ali. E eu gostaria que entrasse logo esses 12 melhores, porque são dois times. Dois programas que mereciam estar nas semifinais do Campeonato Nacional. Não tem como. São dois grandes times, grandes programas, com grandes campanhas. É muito frustrante. A minha parte como torcedor e admirador do esporte é essa. Você botou 17 pontos, né? Eu boto duas posses e meia, três posses de diferença. Bruno.
4: Georgia por 24 pontos para cima.
5: Gabriel?
3: Na terceira semifinal do College Football, Georgia por três posses.
1: Perfeito. Bom, vamos dando o segmento aqui. Oregon e Liberty se enfrentam no Fiesta Bowl em Glendale, no Arizona, na região metropolitana de Phoenix. André Limas, este sim, o confronto mais desequilibrado possível do New Year's Six. E quem não palpitar que Oregon vai ganhar por uns 25 pontos de diferença já morreu.
0: Liberty vence por 50 a 14. <risos> ai, ai. Cara. Sério, o que que eu fiz pra você, Pim, pra você tacar esse jogo no meu peito? né? Eu acho que você fala assim: já que você gosta de ver times da Sunbelt jogar, da Mac, então aqui vai, vê Liberty jogar. Liberty jogou absolutamente contra o Dominion, New Mexico State duas vezes, Western Kentucky, Bowling Green. Eu falei o Dominion, né? Bom, então. Todos esses times que eu falei, que eu citei, foram para o Bullseason e eles bateram, tá? Então, esse foi o argumento, provavelmente, do comitê em relação a deixar eles com o melhor time da Grupo 5 ranqueada. Eu discordo, era para ter sido Tulane, mas Tulane perdeu um jogo na temporada regular e perde para SMU na final de conferência, e aí com duas derrotas contra um time que terminou 13-0, iria pesar muito, né? Eu fico triste porque Tulane era um time que poderia, pelo menos, fazer uma frente contra Oregon. Não acho que venceria, não acho que bateria, mas, assim, faria uma frente, faria um jogo melhor que Libre. Libre tem o que de bom, né? A gente tem ali o Caden Slater, que é o quarterback, é um dual threat, um quarterback onde ele corre e passa. Não vou dizer que ele passa bem, não vou dizer que ele corre bem, porque isso é muito relativo, até por conta dos adversários que ele enfrentou. E, assim, a defesa que ele vai enfrentar nesse próximo jogo, no Fiesta Ball, eu sinto saudade de falar PlayStation Fiesta Ball. Virgo não tem graça. Né? A graça é falar PlayStation Fiesta Ball. Eu, eu estou indignado com isso. Mas assim, o Fiesta Ball é uma defesa que joga em zona. A maioria das defesas que ele jogou contra eram defesas em de marcação individual. Então é muito mais fácil você encontrar recebedor livre do que agora contra uma defesa em zona. Né? E aí ele tem ao lado dele o running back Júnior Quinton Cooley, que não se declarou no draft ainda, porque ele quer jogar esse Fiesta Ball, ele quer mostrar que é um bom running back, quer subir no board, quer mostrar que contra uma defesa boa, contra um front seven, bom, ele consegue se destacar, mas eu acho que vai ser sofrido não por culpa dele, mas por culpa da linha ofensiva. Essa linha ofensiva não é uma linha ofensiva boa, não é uma linha ofensiva que vai dar segurança tanto para o jogo aéreo quanto para o jogo terrestre. A gente vai ter muitos problemas em relação a isso, a defesa de Oregon é uma defesa muito instintiva. os corners são muito bons, são cornes inteligentes, o corpo de linebacker são muito fortes fisicamente, a linha defensiva eu nem preciso dizer que vai engolir essa linha ofensiva de Liberi. Quando a gente fala de Oregon, quando a gente fala sobre o ataque, a gente tem que falar sobre o Bonitz, que até o um momento não se declarou para o draft esperando esse último jogo, porque algo que vai pesar muito até o momento contra ele são os dois jogos contra o Washington. O último jogo dele contra o Washington foi uma derrota, onde ele não jogou bem, onde teve muitos problemas, onde ele foi um dos culpados pela derrota, sim, né? Então, eu acho que ele não se declarou ainda exatamente para poder mostrar que ele sabe jogar, que ele tem condições de jogar e que ele vai bater de, em cima de, de, de Liberi e, e vai mostrar para os scouts da NFL que ele está qualificado para jogar na NFL. Bucky Ivan já se declarou para o draft, então quem vai jogar é o Somoferi Jordan James, que é um running back que teve alguns snaps na temporada, mostrou um bom serviço, conseguiu entrar em alguns gaps, conseguiu fazer umas leituras boas de gaps, conseguiu se adaptar ao estilo da linha ofensiva. A defesa de Liberty joga em marcação individual... Às vezes manda três homens na pressão. Cara, esse jogo vai ser um passeio. O Bonitz ele vai fazer mais de 50 pontos nessa defesa. Ah, o Bonitz ele vai conseguir subir no board tranquilamente por causa desse jogo. A galera vai falar que o Bonitz é o melhor coreback do draft. É isso. Não tem o que dizer. Cinco posses. E eu não tô brincando com vocês, tá? É cinco posses pra lá. Perfeito. Bruno, palpite: Oregon por três ou mais posses.
2: Bicha. Eu vou apontar Oregon, o Oregon vai vencer por 38 a 14, por 24 pontos, ou seja, eu seria uma pessoa que irei de Vasco no dia 1 de janeiro.
5: Luiz. Vou de Oregon, e o Bo Nix vai ser o melhor quarterback pro draft, e o André vai ficar pistola com isso.
3: Gabriel. Me libere, não me insista, desculpa, André, eu tinha que fazer essa piada. É... <risos> É, dito isso, vai ser Oregon com tranquilidade.
1: Apareceu até banda Deja Vu DJ Juninho Portugal na gravação de hoje do Coletique. só queria bom, dizer
4: que se Liberty fosse boa se chamava State Farm.
1: Enfim, bom, a gente vai ficando por aqui então, neste primeiro bloco, depois da vinhetinha, tem semifinal nacional, não saiam daí. Estamos de volta agora para o segundo bloco para falar de semifinais nacionais e a gente começa novamente pelo começo. Ora, bolas, já diria o poeta. O jogo que abre as semifinais nacionais em 2023, Alabama Crimson Side, número 4 do país, Michigan Wolverines, número 1, se enfrentam no Rose Bowl Game em Pasadena, na Califórnia, no dia 1 de janeiro, segunda-feira. 7 horas da noite Pelo horário aqui de Brasília Meu querido Gabriel Ruiz É o seu momento Então Pinho Tem um dado interessante
3: desse jogo entre Alabama e Michigan Que Michigan já bateu mil vitórias Alabama deve bater nos próximos 4, 5 anos mais ou menos Só que esse confronto É apenas o sexto em toda a história Da rivalidade O último foi 1 de janeiro de 2020 Pelo Citrus Ball Alabama vencer por 35 a 16, ou seja, quatro anos depois eles se enfrentam numa semifinal, né? Isso aqui é um, um dado curioso. A gente tem de um lado o Michigan que chega total favorita, isso é fato, total favorita, tem uma defesa, assim, muito dominante, é um time que durante o ano todo mostrou ser competente, tem aquela a receita de time campeão do college, que é defesa muito forte, um ataque competente. As minhas ressalvas sobre Michigan é sobre os adversários. Porque quando pegou o Penn State e venceu, jogando fora de casa, quando jogou contra o High State venceu e convenceu os dois jogos, isso é fato. Contra Iowa aí é jogo treino, não tem o que discutir. Então assim, a minha ressalva é, será que essa Michigan enfrentando um terceiro adversário forte consegue segurar? Será que consegue? Porque tem um vídeo que eu acho muito legal, que quando tava tendo a seleção dos times para qual o time ia pro playoff, quando anunciaram que ia ser Alabama, o pessoal de Michigan fez uma reação assim, tipo, não sei de estranheza, acho que surpresa. Foi de surpresa. Porque, obviamente eles esperavam o Florida State e se fosse Florida State seria um passeio. Isso é fato. Como é Alabama, é o time que você não pode dar chance. Georgia deu a chance na final da SEC e olha o que aconteceu. Aconteceu que virou um efeito dominó. Podemos ver um efeito dominó. Vocês lembram aquele meme do Cristiano Ronaldo foi chutado da Inglaterra, ele contratou o treinador do Botafogo, o Botafogo perdeu o campeonato brasileiro. Mais ou menos isso que pode acontecer nessa semifinal do college. Do outro lado, a gente tem uma Alabama que evoluiu durante a temporada, isso é fato. Ninguém pode negar que a Alabama evoluiu durante a temporada. É um time que, se você pegar da derrota para o Texas até a final de Georgia, você vê muita evolução, principalmente do lado defensivo, que voltou a ser um lado defensivo mais consistente, mais físico, e chama mais responsabilidade. O Miro evoluiu, isso é fato, mas ainda é o elo fraco desse ataque, esse ataque tem uma linha ofensiva questionável ainda que melhorou mais ainda é questionável. O grande pivô desse ataque é o McLellan, que somou 800 jardas terrestres, somou 6 touchdowns. O Miro é o cara que tem mais touchdowns na equipe toda. Tanto aéreo, obviamente, por ser quarterback, mas também com terrestre. E do outro lado de Michigan, o ataque... Até o André falou num podcast antigo que o ataque é Blake com companhia limitada. É ele que dá o engate. Isso é fato. Porque a OL de Michigan, se eu estiver errado, eu acho que dois ou três jogadores foram para o time all-pro do corte de futebol. É uma OL muito boa, extremamente boa, mais uma padrão Big Ten de OLs fantásticas. Então dá muito sossego para o McCarthy trabalhar nos passes, para o Blake Corum achar o gap, tanto que o Blake Corum terminou a temporada com 1028 jardas e 24 touchdowns, é o grande foguete desse ataque, quando ele vai para frente esquece. Então assim, são duas defesas fortes e ataques terrestres fortes, o que dá a entender que vai ser um jogo defensivo. Diferente da outra semifinal, que o Bruno vai comentar, que eu acho que vai ser um tiroteio, essa primeira semifinal tem tudo para ser um jogo defensivo. Um jogo em que o primeiro time que abrir 10 pontos, um, colocar assim de vantagem, ganhou. Porque é difícil você ver os ataques pontuando tanto, e mesmo se pontuar, vai ser um touchdown a cada 3, 4 campanhas. Vai ser um jogo que vai se arrastar muito, porque as defesas tendem a ser dominantes. É, Michigan foi pouco testada. Volto a dizer, foi pouco testada, mas não pode tirar os méritos deles. É um time que chega mais forte, é a terceira semifinal seguida deles, né? Um trabalho do Harbor que finalmente encaixou. Três semifinais seguidas, a primeira contra a Georgia. Perdeu, acontece, ia ser o time campeão, inclusive. Do ano passado não poderia perder de jeito maneiro para a TCU e perdeu. Então essa semifinal contra a Alabama, Michigan tem que vencer. Tem que vencer, porque o confronto que eles precisam... Dá uma resposta do tipo, pô, oh, vamos vencer. Não vamos fazer que nem o Dodgers, que chega a todo o playoff e perde. Né? Não vamos fazer isso, gente. Eu, como torcedor do Dodgers, fico com raiva disso, mas enfim. O meu palpite, Pinho, é que Alabama vai vencer, mas tem tudo para ser um jogo que pode ir para prorrogação, inclusive. Eu não duvidaria que fosse para prorrogação, porque vai ser um jogo bem parelho, um jogo muito físico. A defesa menos cansada vai dominar o jogo. A defesa que fica menos tempo em campo vai, vai dominar. Os ataques vão ter que fazer drives bem longos para cansar a defesa do adversário para ter uma chance. Eu apostaria, assim, um 23 a 20 Eu acho que passar de 50 pontos, eu acho muito difícil.
1: É, basicamente, tudo que eu entendi do que você falou é que a dupla Donovan Edwards e Blake Corum é basicamente Shorey, Otani e Mike Trout, só que no futebol americano universitário, né? Você tem uma dupla extraordinária e você não vai a lugar nenhum. Beijo pro torcedor do Dodgers. Michalski, teu palpite pra essa primeira semifinal em Pasadena.
2: Primeiramente, eu queria parabenizar o Gabriel pela análise bastante sensata sobre essa semifinal. Eu, sinceramente, não esperava. Mas, dito isso, eu acho que a Alabama vence nos mesmos termos que o Gabriel falou.
5: Felipe? Vou de Alabama. Obviamente, agora vou clubistar um pouquinho também Já tá muito torcedor sensato Tem que ser o clubista Por três posses, brincadeira Um fio de gol, três pontos de diferença Prorrogação não, final do jogo para ser emocionante, vai ser o fio de gol Com o último lance do jogo que Vai fechar o jogo Bruno
4: Eu vou de Michigan aqui, mas Uma posse, só que aquilo Se a Alabama ganhar, eu não me surpreendo por dois motivos Porque o Nick Seba tem pacto porque Michigan né com com Harbour, é extremamente pipoqueira.
1: perfeito eu vou deixar o meu palpite para Alabama Crimson Tide porque eu não sei vocês mas eu tô sentindo aquele cheirinho sabe aquele cheirinho de crime eu tô sentindo aquele cheirinho de crime Alabama por quatro pontos na grande decisão Andreas e você
0: cara simplesmente o time de Michigan tem uma defesa fortíssima quanto de o Allemiro... Jalen pode ser um problema. Tudo bem que o DJ McCarthy também não me passa nenhuma confiança, a defesa de Alabama também é o que fez esse time chegar nos playoffs. Mas, botando no peso entre os quarterbacks e o jogo terrestre também, o Blake Corum pra mim, é muito mais running back, eu fico com o Michigan, mas também não acho que seja mais do que uma posse. Na verdade, vai ser aquela uma posse ali entre um e 6 pontos, tá? Eu tô junto com o Bruno nessa.
1: Perfeito. Bom, deixando aqui registrado que a gente ainda não tem as odds da BetTT para o jogo especificamente, mas além de Michigan ser favorita por dois pontos nas casas americanas, a gente tem sempre aquela dicasinha para você fazer a sua aposta no campeão. É um mercado que a Bet TT já abriu há algum tempo, inclusive o College Cast deu uma de João Sem Braço e fez uma fezinha lá, em Washington, quando o Washington estava pagando R$17,00. Se isso acontecer, a gente tá rico nesse podcast. Mas esse jogo entre Michigan e Alabama, que vale uma vaga na grande decisão, para o título de Michigan, a TT está te pagando 2,70 E para o título da Alabama Crimson Tide, 2,90. Obviamente, um dos dois vai ter que ir para a final, então um dos dois vai jogar a partida decisiva. Se você achar que um deles pode ser o grande campeão nacional fica aí a dica quase 3 para 1 em qualquer uma das equipes Ô Bruno, agora vamos arrematar esse programa com o grande jogo da semifinal, porque se Michigan e Alabama tem a pompa, tem a tradição, tem o poder tem o nome, a camisa Texas e Washington tem o povo os dois times que mais encantaram ofensivamente dentre esses quatro o grande queridinho do mundo do futebol americano os Huskies neste ano de 2023 em o eterno Texas Isback que parece que finalmente Isback sob o comando de Queen Nevers e com Art Manning assistindo no banco de reservas o grande confronto da semifinal nacional no Sugar Bowl em New Orleans no Superdome
4: Bom, vamos lá, né? Eu pedi pra falar desse jogo porque, na minha opinião, vai ser o melhor jogo de todos os balls, principalmente da semifinal. Temos duas equipes aqui que, na minha opinião, não acho que eram favoritas a figurar na, na semifinal, principalmente o Washington. O Washington começou alta no ranking de pré-temporada, mas a gente, se não me engano, colocamos um pouco mais pra baixo no, no ranking, porque não era uma unanimidade na época, né? Não era uma equipe que todo mundo, nossa, realmente o Washington tem chance de, de chegar no semifinal acho que foi um time que foi se construindo ao longo da temporada com um bom ataque né principalmente o melhor ataque do país na minha opinião e você sabe né eu gosto de ataque então é o time que mais me encantou nessa temporada junto com o Missouri mas Washington primeiro muito por conta da conexão da química né com os wide receivers né você tem três wide receivers muito bons né que é o Romeo Dunzi, o Jalen Polk e o Jalen McMillan Principalmente o Odunzi, né, o meu jogador preferido. Eu acho que ele só não é melhor que o Marvin Harrison Jr. para o próximo draft. Junto com um running back que é senior e consegue tirar muito peso do ataque aéreo em alguns momentos da partida, que é o Dylan Johnson. É um cara que consegue, depois do contato, ter 4, 5 jardas para conseguir fazer as correntes se moverem e fazer com que conversões de terceira descida não sejam tão longas, o que é muito importante, principalmente no college de futebol. Então você consegue ter uma, um dinamismo maior. A imprevisibilidade no college futebol é muito importante. Então, numa terceira para duas, você pode enganar a defesa, porque você tem a quarta descida, que o novo formato do futebol americano nos últimos anos virou algo natural você arriscar, às vezes até no seu próprio campo de defesa. Então, eu gosto muito desse ataque. né A linha ofensiva é boa. Raramente você vê o Michael Penix tomando do seco ou sendo pressionado durante o jogo. E essa conexão é que faz com que a equipe de Washington seja nessa semifinal tranquilamente. Eu acho que o único ponto fraco desse ataque são os tyrants, né? o Devin Coop e o Jack Westover. O Jack Westover é usado mais em algumas situações de corrida, por incrível que pareça. Ele vai no Wildcat consegue um touchdown de uma jada, algo do tipo. Mas ele, eles não são peças fundamentais aí no ataque de Washington. Então talvez é o único ponto fraco desse ataque. Falando da defesa, a gente tem bons jogadores na defesa, tem o Braylon Trice, que é um edge, e o Zion Tupuola-Fetui, que é o edge do outro lado da defesa, é uma equipe que consegue pressionar o quarterback, só que cede muito ponto, né? Naturalmente, uma equipe agressiva, você consegue fazer com que a secundária fique um pouco exposta, e a gente viu isso principalmente nos jogos contra a Oregon, né? O Oregon tem um ataque muito dinâmico com o Bo Nix, e a gente viu o Troy Franklin ficando várias vezes livre para conseguir uma recepção, às vezes mais sorte do que juízo. Eu lembro que no primeiro jogo de Washington em Oregon, no fim do primeiro tempo, teve um turnover de Washington que Oregon não conseguiu capitalizar ali na, na red zone, mas teve um passe desviado assim na sorte e tudo mais. Então, por isso que o que Washington acabou até não perdendo aquele jogo, além do field goal que o kicker não conseguiu converter. Então, na minha visão, a secundária é um pouco altosa demais, um pouco passiva demais, comparado ao que é a equipe no front seven. Né? Então, acho que é um ponto que a equipe de Texas pode aproveitar principalmente no jogo corrido, que é um fator importante no ataque de Texas, que eu irei desmiuçar agora, né, primeiramente a gente tem um quarterback que é o Quinn Ewers, é o Malik Murphy, ele já se transferiu, já foi para Duke, tá mais que tem o Manning no banco, então o Queen Ewers agora tá praticamente sozinho, né, não tem preocupação nenhuma de ser bancado, né, porque a gente já viu isso acontecer até em final nacional, ele tem como running backs um corpo bem mais fraco do que ele tinha ano passado, que era o Rochon Johnson e o Bijan Robson. Ele tem o CJ Baxter, o Jaden Blue, o Caelan Robinson Robson e o Savon Red, um comboio ali da equipe de Texas. Só que também o jogo aéreo é o fator principal da equipe dos Longhorns. Você tem o Xavier Worry, que é um wide receiver muito bom. Você tem o Adonai Mitchell e o Jordan Whittington, que são jogadores que conseguem contribuir bem nessa taxa aí de passes do Queen Ewers, né? o, a maioria dos snaps, do, dos alvos. Ali dos targets, são pro Xavier Ward Mas o Adanoi Mitchell também é um, um jogador que recebe Muitos passos, diferentemente De Washington, eles têm um tie end que Contribui, que hoje é teve o Sanders Jr Que é um bom tie para pra mim É o top 3 dessa classe, é um jogador que Consegue na força física ganhar Ali jardas aí os seus running backs Abrindo gaps, com, junto com uma OL Que para mim é boa, né? não é espetacular tem, tem os seus bons jogadores, o Kelvin Banks Que é o Life tackle, é um bom jogador na minha opinião Mas a gente já viu o Queen Ewer sendo pressionado por exemplo, no, contra o Oklahoma, no Red River Showdown, que foi a única derrota de Texas na temporada e foi no finzinho do jogo. Então, Texas ficou por muito pouco de ficar invicta nessa temporada. Isso ocorre porque tem uma defesa que é extremamente agressiva. Eu gosto da defesa de Texas. Tem o Tvon sweat que é um DT extremamente físico. É uma equipe que consegue forçar turnovers em momentos decisivos. É uma equipe que consegue evitar assim, as jardas terrestres em boa parte dos jogos. E a secundária também, em alguns momentos, ela poderia ser um pouco melhor, mas não deixa de ser uma boa secundária. Que se não fosse, né? Um Big 12, é, naturalmente, é uma conferência que cede muitos pontos. Texas conseguiu segurar muitas equipes a pontos baixos e é por isso que quase ficou invicta até a temporada. Dito isso, eu acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado, porém, eu acho que o Washington vence por 10 pontos e eu vou dizer o porquê. Eu acho que Texas, boa parte do jogo vai ficar atrás do placar, e no momento decisivo, eles vão tentar ser um pouco mais agressivos, e eu acho que aí eles vão se perder um pouco, porque eu acho que na defesa de Washington, consegue ser decisivo em alguns momentos, a gente viu contra o Oregon naquele primeiro jogo, é uma quarta para duas se eu não me engano, que eles conseguiram segurar, foram duas ou três jogadas de descidas curtas, e eles conseguiram segurar então mesmo tendo alguns defeitos, é uma defesa que aparece nos momentos decisivos, eu acho que ali eles vão conseguir fazer com que Texas erre, e aí Washington mata o jogo, que é algo parecido que a gente viu na final de conferência contra o Oregon. Então, eu tô fechado com o Washington, mas, entre aspas, né, sem clubismo, porque eu não torço para Washington, mas sem clubismo, eu acho que o Washington é um time mais compacto, mais pronto para enfrentar uma final, que eu acho que vai ser contra Michigan, mas eu não me surpreenderia se fosse contra a Alabama.
1: Perfeito. Eu já vou deixar aqui as odds para essa partida lá no Sugar Bowl. A gente tem o favoritismo de Texas por 4,5 pontos nessa partida em New Orleans, 63,5% no Over Under. E eu tô muito tentado a te dizer o seguinte. A minha razão tá com os Longhorns. O meu coração tá com os Huskies. O meu cérebro tá me dizendo que Texas vai ganhar. Mas aquele 1% é vagabundo, como diria o Wesley Safadão tá me dizendo que Washington vai fazer o crime. Eu tô com um sentimento de crime nos dois jogos, cara. Eu tô com com aquele cheirinho de crime nas duas partidas, então vamos ver o que, que acontece. Que o meu palpite realista vai ser de fato das Texas Longhorns, mas como eu sempre digo, tomara aqui o R, né, Gabriel?
3: O over/under tá em
1: quanto? 63,5. Pode apostar a casa que pelo menos 70, tá? É 70 pontos. Esse jogo vai ser um tiroteio e o Washington vai vencer. Aí, ó, se você apostar a hipoteca da sua casa e perder, o Gabriel te leva pra morar junto com
5: você, viu, nosso querido ouvinte. Luiz Felipe? Eu tô pressentindo igual você, Pinho, eu acho que... Tô pressentindo igual você um crime pra ser cometido. Eu acho que o Washington pode ganhar, mas vou seguir também com a lógica, né, frio aqui. Vou de Texas, também quero uma revanche contra Texas numa final. E aí eu botaria esse jogo também pra mais de 60 pontos, tiroteio. Texas vencendo por uma posse. Misha?
2: Olha, eu ia dizer que eu queria ser o último a poptar para poptar do lado contrário, que a maioria do pessoal estava poptando. Olha, eu fiquei tentado pelo, pelo que o Bruno falou. Eu acho que eu ainda vou poptar Texas, porque é uma dinâmica bem complicada, assim, para dizer. Acho que o jogo mais equilibrado, talvez, da Ball Season, assim, um grande jogo, grande dinâmica, muita coisa pode acontecer... Vou ficar com o Texas dessa vez eu, e vou contrariar tudo que eu falo, né? Porque falei no meio do ano que eu achava que Washington ia ser campeão nacional e depois eu pauptei que Oregon ia ganhar de Washington na final de conferência, e agora eu vou poptar que Texas vai ganhar de Washington na semifinal. Então, sinceramente, eu não sei, eu sou incoerente às vezes.
0: André? Bom. Primeiramente, se você, minha cara ouvinte, ou meu caro ouvinte, tem crush no nosso querido Gabriel, a sua oportunidade de morar junto com ele tá aí, né? O Pinho já deu já a dica aí. Dito isso, cara, eu tô junto com Washington, né? Tudo bem que a defesa de Washington não é lá aquelas mil maravilhas, não é um milhão de maravilhas, mas contudo, porém, entretanto... A gente sabe que esse ataque é um ataque bem, 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 bem interessante. E considerando também que o time de Texas é oscilante. Ele é um time bem oscilante. A gente sabe que, por mais que ele tenha vencido a final de conferência e tudo, enfrentou um Oklahoma State bem mais fraca... A gente sabe que ela foi por tabela por causa de Alabama, né? A gente sabe que eles não iriam colocar um time que bateu Alabama, sendo que Alabama estava nos playoffs. Qual seria a lógica? E Texas estava nas mesmas condições, praticamente. Mas eu acho que o time de Washington acaba fazendo um bom jogo e acaba chegando essas finais. Eu sou um Husky e, com isso, o meu tchau-tchau vai ser um au-au. Que momento, senhoras e senhores. Bom, você
1: aí que quer deixar o seu currículo para namorar o Gabriel, o André já deu a dica ali. Então, você pode mandar uma DM lá no arroba o Cast, que a gente dá um jeito de fazer isso acontecer, brincadeira. Enfim, senhoras e senhores, aproveitem muito esse New Year Six. Eu acho que esse ano tá melhor do que o do ano passado, Para ser bem sincero. Acho que as expectativas que a gente tem é de que todos os jogos... Vão ser mais interessantes do que aqueles que nós tivemos em 2023, na virada de 2022, talvez excetuando o Libre e Oregon, então certamente um, um final de ano resplandecente nós teremos a partir desta próxima sexta-feira até o dia 9 de janeiro, na verdade, que é quando acontece a grande decisão, né? Você já emenda aí Natal, você emenda Ano Novo, você emenda Dia de Reis e final do College Football. São aí praticamente 15 dias de o melhor que a vida pode lhe oferecer. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento. Recadinhos de fim de programa. Você pode sempre apoiar o ColetCast financeiramente, caso deseje, por meio do pixcoletcast 2021gmailcom Você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais, arroba o Cast, no Twitter e no Instagram. Você pode sempre fazer aquela sua fezinha na BetTT. Você faz as suas comprinhas, tanto de final de ano, quanto presente para pessoa amada. Ou se você ama você mesmo e quer se presentear, lá na loja Esporte América, a loja mais completa do segmento no Brasil. E, é claro, você protege todos os seus dados online com a Surfshark, os parceiros da FN Network e do CollegeCast. Luiz Felipe, muito obrigado pela participação. Nos vemos numa próxima e não demora tanto para voltar.
5: Muito obrigado, galera, aos, aos nossos queridos amigos aqui da mesa. Agradecer novamente, que eu amo esse programa maravilhoso, nossos ouvintes e que eles tenham tido um excelente Natal e que tenham um próspero e excelente Ano Novo também, Réveillon, e que provavelmente esse vai ser, não sei se vai ser o último, deve ser o último do ano, ano que vem a gente volta com tudo. Brunão, muito obrigado,
1: a partir de sexta-feira todos os caminhos levam até a televisão da sala.
4: Muito obrigado Pinho, aos nossos queridos colegas de mesa e aos nossos ouvintes, exatamente né, sexta-feira vai ser espetacular, porque começa uma jornada muito boa, que é o New Year 6, né? as semifinais esse ano vão ser em 1 de janeiro, então melhor ainda, porque sempre, né, justo na virada, às vezes não dá para acompanhar alguns momentos dos jogos. Enfim, uma honra estar aqui. Semana que vem a gente vai estar falando sobre a final nacional, que vai ser um jogo muito bom, independente de quem estiver. E é isso, não vejo a hora de assistir esses maravilhosos jogos.
1: Andrés também então, muito obrigado, nos vemos numa próxima... E você quer dar spoiler do que a gente está planejando ou vamos deixar em off?
0: Tudo em off é melhor. Tudo em off é mais gostoso. Então vamos deixar em off e é isso. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, todos os nossos fãs, todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, né? E claramente aos meus amigos de bancada que estão rindo do meu comentário, obviamente. Claro, cara, tudo em off é mais gostoso. Ficar explanando as coisas para as pessoas não é muito legal. Sempre tem um talarico. Né? Então, a gente fica no off. Eu só queria dizer uma coisa. Aproveitem o um ano novo com muito de futebol Comendo bastante, bebendo bastante. Claro, com moderação. E 2024 será um ano maravilhoso para vocês. Feliz ano novo, meus amigos. Tchau, tchau. Beijo do Limas.
1: Eu não sei vocês, mas o André me fez lembrar daquela... Famosíssima declaração do Felipe Melo. Da tapa na cara de uruguaio com responsabilidade. É tá tipo isso. Como e bebam bastante com moderação. Bicha, muito obrigado pela participação. Nos vemos numa próxima. E é isso.
2: Perfeito, é pessoal. Vamos ser grandes semifinais, pessoal. Você ser grandes jogos. Feliz Ano Novo a todos. E que vençam os melhores. Tchau, tchau.
1: Ô, Gabriel, você quer mandar um recado aí pra. Sua prospectiva alma gêmea, já que nós viramos o cupido de Gabriel Ruiz aqui nesse programa hoje? Você, Pinho, disse
3: que o final de ano vai ser resplandecente. Sabe o que também é resplandecente? O sorriso dela. Dito isso, valeu Pinho, valeu Michal, Escoliço Felipe, André, Bruno e a galera que nos ouviu até... até agora e nos ouviu o ano todo. né? Muito obrigado por mais um ano e até a próxima.
4: Chega no ouvido dela e fala assim... Você é tão linda quanto a jogada da Estátua da Liberdade.
1: Seu sorriso é tão resplandecente... Que deixou
0: meu
3: coração ralo. Bom, dito isso... Me a gente... dê
0: a mão... A magia nos
1: espera... Exatamente. Bom, dito isso, isso aqui já virou pastelão de uma vez só. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente hoje. Durante o ano todo desde 2021, ou se esse é o seu primeiro, seja muito bem-vindo em 2024, tem muito mais ColetCast para vocês, sempre nesse clima de mesa redonda, de parceria, de amizade e com, claro, muita informação, muita opinião, muito debate, porque é isso que faz o ColetCast ser o desde 2021, o podcast que trata os esportes universitários como eles merecem e como eles devem ser tratados. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento. E até a próxima. Valeu!